0: Hallo, liebe Leute. Hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und erstmal vorweg, vielen Dank für jetzt schon fast 4000 Abonnenten. Das ist wirklich super für die Nische Kieferorthopädie. Vielen Dank dafür. Heute wieder mit einer Interviewfolge, nämlich mit der Speakerin, Autorin und dem Coach Antonia Montesinos. Und darüber sprechen wir das Team und Werte. So, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist, egal wo du gerade bist im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit, in der Pause oder was du gerade machst. Heute kannst du dich auf jeden Fall wieder auf einen ganz besonderen Gast von mir freuen in einer weiteren Interviewfolge. Und das ist die Antonia Montesinos. Und wer ist das? Erstens glaube ich, du weißt es bestimmt, denn die ist sehr aktiv auf den sozialen Medien. Ansonsten ist sie ein Coach eine Autorin und ein Speaker. Was sind so die wichtigsten Themen? Einmal ganz kurz zusammengefasst. Einfach die Entwicklung von Teams und von Zahnarztpraxen mit einem ganz besonderen Fokus auf zum Beispiel Werte. Und das ist auch das Thema und das Stichwort für heute. Heute möchte ich einmal mit der Antonia über Werte sprechen. Herzlich willkommen, Antonia Montesinos.
2: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Wachsmann. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Und lassen uns auch direkt mal loslegen. Stichwort Werte. Was bedeuten Werte eigentlich für Sie und welche Rolle spielen die in der Zahnarztpraxis?
2: Ja, Werte, das ist das, was mich, was jeden innerlich bewegt. Letztendlich geht es ja darum, wir sind alle geprägt von den Eltern, von den Großeltern, von dem, was wir in der Schule mitgenommen haben und das macht sich natürlich auch im Arbeitsleben bemerkbar. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu schauen, was bewegt mich denn innerlich. Denn immer dann, wenn ich gegen meinen eigenen Wertekodex verstoße, ja, entsteht ein Unwohlsein. Das heißt, das kann bis zur Frustration führen. Ja, Das bedeutet dann für mich als Mitarbeiter, gegebenenfalls, ich verlasse die Praxis. Als Praxisinhaber kann ich aber mal nicht eben die Praxis verlassen, wenn ich gegen meine Werte verstoße. Von daher ist es unheimlich wichtig, die eigenen Werte zu kennen, sowohl als Arbeitgeberin als auch die Werte der Mitarbeiter zu kennen, um zu wissen, wie führe ich mein Team, meine einzelnen Mitarbeiter am sinnvollsten.
0: Stichwort Werte. Nicht jeder versteht den Begriff gleich, obwohl man meinen sollte, es ist ein ganz, ganz klarer Begriff. Vielleicht können Sie den Begriff Werte auch noch ein ganz bisschen genauer erklären. Manche denken da nämlich fälschlicherweise vielleicht an Eigenschaften oder an Skills oder irgendwas, was man erlernt. Wie sehen Sie das? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Werte werden tatsächlich sehr unterschiedlich definiert, aber es ist etwas, was uns antreibt. Ich kann es am besten, glaube ich, erläutern, indem ich ein Beispiel nenne. Wenn ich sehr viel Wert auf etwas lege, wie beispielsweise Präzision, dann ist das etwas, was für mich in meinem Leben, in meinem Umfeld eine große Bedeutung hat. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber großen Wert auf Präzision lege und mein angestellter Zahnarzt, meine angestellte Zahnärztin erreicht nicht die Präzision, die ich mir wünsche, kann das, wenn eben halt nicht kommuniziert wird, zu, ja, zu Diskrepanzen führen, zu Ärger führen, zu Entlassungen führen, ohne dass man im Vorfeld darüber gesprochen hat, was einem denn eigentlich wichtig war. Dieses, ähm, ja, die, dieses Wortempfinden, was ist für mich ein Wert, ist letztendlich das, was, ja, was, was dich vorantreibt.
0: Werte können einerseits ja sein, was einen antreibt. Das haben Sie ja schon ganz schön rausgearbeitet und das kann sicherlich auch jeder gut nachvollziehen. Was für Werte würden Sie denn gerade in der Zahnarztpraxis für wichtig halten? Jetzt haben Sie Präzision genannt. Präzision hat ja nun sehr viel auch mit den technischen Fähigkeiten, sage ich mal, zu tun. Was sind denn vielleicht noch wichtigere Werte, die noch mehr in der Persönlichkeit verankert sind?
1: Ja,
2: Verlässlichkeit ist beispielsweise ein Wert, der von vielen getragen wird. In der Persönlichkeit kann natürlich auch ein ja, der Gedanke der Gemeinschaft ein, ein Wert sein, der Loyalität, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Der in der, ein Wert, der in der Persönlichkeit verhaftet ist auch der Wert der Freiheit. Es gibt Mitarbeiter, die brauchen Freiräume, um kreativ zu sein, um überhaupt auch tatsächlich effizient arbeiten zu können. Deswegen ist es so wichtig, herauszufiltern, welche Werte haben denn eigentlich meine Mitarbeiter, um tatsächlich auch das ganze Potenzial ausschöpfen zu können, was im Einzelnen in den Mitarbeitern schlummert. Und darüber hinaus sprechen wir ja oft von Loyalität. Das ist ja auch so ein Wert. Wir wünschen uns alle Loyalität und die meisten kennen gar nicht, dass also dass Loyalität drei Stufen hat. Ja, wir haben auf einmal, auf der einen Ebene haben wir die kalkulatorische Loyalität. Das heißt nach dem Motto, ach ja, m, solange das hier passt in der Praxis, es ist ein kurzer Weg, äh, ist das alles ganz gut. Dann gibt es eine emotionale Loyalität, die ist damit verbunden, wenn ich beispielsweise eine Fortbildung bekommen habe und bin unheimlich dankbar dafür, dass ich die ja auf Kosten der Praxis durchführen könnte, dann fördert das meine Loyalität. Die höchste Stufe der Loyalität ist allerdings die intrinsische Loyalität. Und wenn ich von intrinsischer Loyalität spreche, dann ist es unmittelbar mit den Werten verbunden. Wenn ich also an die intrinsische Loyalität heran möchte, wenn ich meine Mitarbeiter intrinsisch motivieren möchte, ist es wichtig für mich als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin zu wissen, was bewegt denn meine Mitarbeiter im Innersten. Und das sind die Werte.
0: Das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Sache und mit dem Intrinsischen, da ist es so ein bisschen so, da können wir gleich ein ungewohntes von mir vielleicht Zitat aus der Bibel nehmen, aber zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist auch eine Wertediskussion, die auch gerade ein großes Problem immer wieder zeigt, in der Arbeit oder auch in außerhalb der Arbeit, denn man muss sich seinen Werten selbst bewusst sein. Also Selbstbewusstsein auch nochmal als kleines Wortspiel hier eingebaut, damit man sie dann überhaupt vertreten kann. Und zwar auch bewusst, nicht nur unbewusst, dass man dafür einstehen kann und dass man dann auch einfordern kann, dass sie respektiert werden. Und das ist sicherlich was sehr, sehr Spannendes. Warum finde ich das jetzt insbesondere spannend? Ich kenne das von ganz vielen Praxen, die ich betreue. Die meinen das sehr gut. Die haben irgendwann mal angefangen, so die Philosophie auf die Webseite zu schreiben und so. Das sind so ein paar, paar Sprüche und so weiter. Im Endeffekt wird es dann vielleicht auch sogar so gemacht, dass sie heute nicht mehr Philosophie, sondern Wertekanon oder Wertesystem genannt werden. Das finde ich persönlich schon ganz gut. Das ist ein Schritt nach vorne. Aber die werden dann neuen Mitarbeitern vor den Latz geknallt. So, das unsere Werte. Friss oder stirb, setze es um. Und ich bin der Meinung, das kann nicht funktionieren. Was sagen Sie dazu? Und wie lösen Sie das Problem auf?
2: In der Tat, da sprechen Sie etwas an, was äh, ich sehr häufig erlebe in Praxen. Auf der Homepage steht die sogenannte Praxisphilosophie oder unsere Werte. Und wenn ich dann ins Team hineingehe und Interviews führe, dann wissen die nichts von den Werten. Die können die nicht aufzählen. Das heißt, es ist ein schönes Marketing, ein Marketing-Gag, sage ich jetzt mal, um nach außen gut zu wirken aber im Inneren wird es nicht gelebt. Und dadurch, also da darf man sich dann natürlich auch nicht wundern, warum es dann immer wieder zu Konflikten führt. Denn, Sie haben es ja auch speziell gerade benannt, ja, neue Mitarbeiter werden da überhaupt gar nicht ähm, drauf vorbereitet, nach dem Motto, friss oder stirb. Das sind unsere Werte, bitte pass dich an. Ich bin der Meinung, dass wenn ein Team bereits vorhanden ist und im Team diese Werte entwickelt wurden, weil das ist natürlich das A und O, das kann ich als Arbeitgeber nicht unbedingt vorgeben. Ich, äh, in, in, also in meinen Team-Workshops ist es so, wenn es um Werte geht, dass wir eine Essenz bilden. Was vereint uns als Team? Wo ist die größte Schnittmenge? Wo verstehen wir einander? Jetzt ist es natürlich so, dass wenn neue Mitarbeiter hinzukommen, wir die auch mit ins Boot nehmen können? Das können wir am Anfang bereits im Bewerbungsgespräch tun, ja, indem wir darüber sprechen, was sind unsere Werte und eine ja im Interview eben mit dem Bewerber darüber sprechen. Gibt es Schnitt? Mengen an dieser Stelle, passt es oder passt es nicht? Die Realität sieht aber häufig auch anders aus. Ja, Mitarbeiter werden einfach eingestellt, weil wir einfach zu wenig Mitarbeiter haben. Von daher wird dieses Gespräch überhaupt gar nicht geführt, ohne die Konsequenzen für das Team zu beachten. Ich bin der Meinung, dass man häufig lieber ein bisschen länger oder besser ein bisschen länger suchen sollte, um jemanden zu finden, der sich mit den Normen, sage ich mal, der Praxis oder den Vereinbarungen der Praxis identifizieren kann, als jemand, der dann hinterher einfach nur sein Ding macht. Wie mache ich das in ja in der Praxis? Natürlich ist es das A und O, die Kommunikation, aber es geht eben halt nicht darum, dass wir einfach sagen, der Wert ist Qualität oder Präzision oder Gemeinschaft, sondern ich gehe einen Schritt weiter und entwickle sogenannte Leitsätze. Wie lebe ich denn diesen Wert in der täglichen Arbeit? Und das, ich sage jetzt einfach mal Gemeinschaft, zur Gemeinschaft gehört es, dass man sich täglich begrüßt. Ja, Also ein Leitsatz könnte beispielsweise sein, ich lebe unseren Wert Gemeinschaft, indem ich jeden in der Praxis morgens begrüße. Ganz simpel, in der Realität sieht es aber häufig anders aus. Und das führt auch wiederum zu Konflikten im Team. Deswegen ist es wichtig, an der Stelle einzuhaken. Also man fängt ganz klein an,
0: an der Stelle finde ich auch wieder total interessant. Meine Gedanken dazu sind erstmal zwei direkt, Nummer eins würde ich dann ganz gerne ergänzen oder nochmal unterstreichen, das Thema Partizipation bei den Werten. Das heißt, es kann auf keinen Fall funktionieren, da sind wir sicherlich auch einer Meinung, so habe ich das zumindest gerade verstanden, man kann kein Wertesystem jemand anderem aufstülpen. Das wird niemals funktionieren, die eigenen Werte, die werden immer wieder durchkommen und das ist auch gut so. So sollte es auch sein. Es ist also im Prinzip für alle Hörer jetzt, wir haben ja den Kieferorthopädie-Podcast Nummer 1, hier ist wie in der Kieferorthopädie das Thema Compliance. Darum geht es ja auch so ein bisschen im Team und das kennen wir von unseren Patienten. Wenn wir keine Partizipation an der Behandlung haben von den Kindern, die, mit denen wir arbeiten oder auch den Eltern, dann ist die Compliance, die Mitarbeit, das Unterstützen der Therapievorschläge und so weiter immer schlechter, als wenn wir eine aktive Beteiligung bei Entscheidungsprozessen und so weiter haben. Auch dort gilt das System Werte und so auch bei Mitarbeitern. Das Thema Fachkräftemangel ist im Prinzip gar nicht so ein Thema Fachkräftemangel, um dann direkt das nächste Schlagwort reinzubringen, denn im Prinzip ist es eigentlich fast immer ein Wertemangel, denn das Problem ist nicht, dass die Mitarbeiter nicht in der Lage sind, irgendwelche Techniken zu lernen, die individuell in der Praxis angewendet werden, sondern es ist fast immer eine Nichtvereinbarkeit der Wertesysteme. Und das finde ich Total schön einmal, was Sie sagten, das gehört mit ins Vorstellungsgespräch, dass man dort ganz konkret vielleicht gar nicht seine eigenen Werte darstellt, aber die Werte der Bewerber ganz konkret abfragt und dann von sich aus nach Kompatibilitäten sucht und dort dann anknüpft.
2: Ja, genau, so ist es. Und wir dürfen uns halt auch nichts vormachen. Unsere Teams, die sind ja multikulturell mittlerweile zumindest in den Großstädten ist es so. Das heißt, auch wenn Mitarbeiter in Deutschland geboren sind, so können die Charaktere doch sehr unterschiedlich sein. Die eine Mitarbeiterin kommt aus Norddeutschland, ja, die andere aus Süddeutschland. Die Erziehung prägt uns, ja? Und wenn jetzt auch noch ein multikulturelles Team zusammenkommt, die eben halt auch noch anderen kulturellen Einflüssen ja, unterworfen sind, deren Wertesystem vielleicht ein kleines bisschen abweicht, so ist es unheimlich wichtig, darüber zu sprechen. Denn immer dann, wenn ich gegen einen Wert verstoße, riskiere ich halt auch, dass ich meinen Mitarbeiter verliere. Wenn ich also nicht über meine Werte spreche oder jeder im Team über seine individuellen Werte spricht, kann ich als Arbeitgeberin nicht wissen, wann verletze ich das Wertesystem meines Mitarbeiters und riskiere ein ja ein Bruch in der emotionalen Bindung? Und sicherlich wissen Sie das auch, Herr Baxmann. Die Gallup-Studie ist ja eine recht bekannte Studie, wo es um die emotionale Bindung von Mitarbeitern geht und die letzte Studie aus 2020 hat mal wieder gezeigt, ja, dass 68 Prozent der Mitarbeiter geringfügig gebunden sind beziehungsweise die machen eigentlich nur Dienst nach Vorschrift und ganze 15 Prozent, die, ja, die haben innerlich gekündigt. Und äh, dann manchmal werde ich auch äh, in Praxen gerufen, die sagen, ja, mein Gott, jetzt habe ich hier eine Kündigung auf dem Tisch, ich ver verstehe überhaupt gar nicht, wie das passiert ist. Es ist doch nichts passiert. Und an der Stelle ist schon ganz viel passiert. Und es gab auch sicherlich ganz viele Anzeichen seitens der Mitarbeiter. Nur ich habe diese nicht erkannt, weil ich mich mit dieser Thematik einfach nicht auseinandergesetzt habe. Was bewegt meine Mitarbeiter im Innersten?
0: Dafür finde ich es auch so unheimlich wichtig, dass dafür Strukturen geschaffen werden. Das ist auch quasi ein Teil eines Wertesystems, dass es auch Möglichkeiten gibt, die Werte zu kommunizieren, zu leben und sich gegenseitig zu zeigen. Das ist so ein wichtiges Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Es kann nicht sein, dass der Chef jetzt das Gefühl hat, er muss den ganzen Tag immer nur von Mitarbeiterin zu Mitarbeiter laufen und einfach fragen, hör mal, wie geht's dir denn? Klar, es ist ein wichtiger Teil, der sollte auch selbstverständlich sein, dass es in irgendeiner Form stattfindet. Aber es ist keine Einbahnstraße, dass wir jetzt verzweifelt im Fachkräftemangel wie wieder immer wieder kommuniziert wird und wie ich es auf Kongressen und bei Kursen immer wieder höre, dann plötzlich unsere Mitarbeiter mit Watte einlege und was weiß ich und dauernd ihm nach dem Mund rede und das ist kein Wertesystem und das ist auch nicht, wie wir selbst leben können. Können. Aber wir müssen die Möglichkeit und die Bühne schaffen, das zu tun. Und da möchte ich gerne ein Praxisbeispiel nennen, das hatten Sie auch schon gerade angedeutet, nämlich, ich fände es ganz toll, was Sie sagten, dass man diesen Wert einfach benennt und zwar in einen Leitsatz formuliert, wie man ihn selbst quasi zur Anwendung bringt. Im Rahmen des Teams und für das Team. Und da vielleicht nochmal ein praktischer Beispiel, wie ich es bei uns mache. Ihr wisst ja sicherlich alle schon ein bisschen was über die Briefing-Systeme, Morgenbriefing, Abendbriefing und die Meetings, die wir machen und welche Strukturen wir haben, warum. Das sind nichts anderes als Gelegenheiten, darüber zu sprechen. Und zum Morgenbriefing gehört zum Beispiel... Vielleicht erinnerst du dich auch daran, dass wir bei jedem Morgenbriefing eine andere Leitung dieses Briefings haben. Ganz egal wer, vom Azubi bis zum Arzt, macht es jeder durchgehend. Und zu jedem Morgenbriefing gehört auch genau dieses Ansprechen eines Wertes. Jede Person, die dieses Briefing dann leitet, wird einmal einen Wert nehmen und ihn besprechen. Ich habe auch schon mal gesagt, Morgen- und Abendbriefing ist so wie ein An- und Ausschalten und man kann es auch sehen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber es ist so eine Mini-Meditation über die Werte, die man dann hat, indem man täglich einen Begriff einfach sich mal kurz für eine Minute durch den Kopf gehen lässt, was es für einen bedeutet, und dann den Tag startet. Das ist eine schöne Möglichkeit, es zu verankern.
2: Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Es ist ja wichtig, dieses Wertesystem, diesen Wertekanon auch lebendig zu halten. Das kann ich nur, wenn ich in meinen täglichen Ablauf genau solche ja, Rituale einbaue. Das wäre nämlich der nächste Schritt. Ja, ich habe erstmal meine Werte definiert, dann meine Leitsätze und zum Schluss ein Ritual etabliert, um diesen Wert auch lebendig zu halten. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wie gesagt, wichtig ist, dass das wirklich vom ganzen Team auch gemeinsam entwickelt wird, auch sei es noch so verrückt vielleicht. ja, Wenn es aber lebendig bleibt, dann ist das der richtige Weg auf jeden Fall. Was ich unbedingt noch ansprechen möchte, ist, dass Mitarbeiter ja immer nur dann anders handeln können, wenn sie bestimmte, ja, Optionen zur Verfügung haben, also verschiedene Handlungsoptionen. Diese verschiedenen Handlungsoptionen, die kann ich aber immer nur dann anwenden, wenn mir bekannt ist, dass es eben halt auch noch andere Möglichkeiten gibt. Deswegen sind diese Leitsätze so wahnsinnig wichtig. Es reicht also nicht aus, nur einen Leitsatz zu formulieren zu dem einzelnen Wert, sondern, ich sage mal, einen ganzen Blumenstrauß voller Leitsätze, die eben in den Kontext der täglichen Praxis eingebettet sind, damit ich weiß, hey, an der Stelle kann ich den Wert Qualität eben neu fassen, heute leben und das halt auch mitteilen, beim nächsten Morgenbriefing beispielsweise.
0: Spannend ist dabei auch der Gedanke, den wir immer wieder haben müssen, den ich auch immer wieder anspreche und der soll nicht despektierlich klingen. Wir müssen auch ganz genau schauen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur unterschiedliche Elemente von Wertesystemen haben, grundsätzlich unterschiedliche Wertesysteme werden sie vermutlich nicht haben, denn sonst würden wir gar nicht zusammenarbeiten, das haben wir ja schon herausgearbeitet, aber auch, dass wir einen unterschiedlichen Bildungshintergrund sehr oft haben, sei es vom Chef bis zum Azubi und auch, sage ich mal, von der Entwicklung her, vom Alter her sehr unterschiedlich sind. Das heißt, hilfreich ist auf jeden Fall auch, sich ganz viele Gedanken darüber zu machen, wie man sprachlich, auch die Mitarbeiter alle mit ins Boot holt. Den Wert zu benennen ist das eine und eine präzise Definition dafür abzuliefern und irgendwo schriftlich zu hinterlegen auch. Aber das muss auch verstanden und umgesetzt werden. Ich nenne noch mal ein ganz kurzes Beispiel. Warum ist es bei uns überhaupt zu dieser Werte Wertediskussion oder diesem Wertethema gekommen? Das fing einfach an, als wir immer mehr Praxen gegründet haben. Das heißt, wir haben sehr viel rekrutiert, sehr viel neue Mitarbeiter bekommen und ich habe es so am Anfang gemacht, wie viele von denen, die jung in der Praxis sind, auch ich habe das Thema erstmal gar nicht so wahnsinnig gewertschätzt. Es hat halt einfach immer so funktioniert. Und dann merkt man plötzlich, je mehr Leute dazu kamen, je mehr Wertesysteme waren auch da. Und es war, stand dann manchmal auch im Raum, dass wir vielleicht einen Wertewandel im Team haben. Und dann muss ich als Chef entscheiden, will ich das überhaupt? Und so habe ich dann angefangen, die Mitarbeiter zu partizipieren. Und das Erste, was ich gemacht habe, Leute, ich habe mich zusammengesetzt mit allen und habe dann mal gefragt, was versteht ihr eigentlich unter Werte? Und hatte mir schon so meine mein Workshop quasi intern genau überlegt, wie das so ablaufen wird. Und ich war vollkommen vor den Kopf gestoßen, als dann Dinge auftraten. Ich fragte, "Nennt mir mal Wörter, die mit Werten zu tun haben. Und ich hatte gedacht, es kommt jetzt wertvoll, Wertschätzung, Wertsteigern. Nein, es kamen Dinge wie Wertmarke, wertlos, bewerten, auch alles korrekte Begriffe. Und ich war ganz erstaunt, da sieht man mal wieder, welche unterschiedlichen Perspektiven man haben kann. Ich war so mega positiv ausgerichtet auf das, was ich damit erreichen wollte. Und es kam erstmal, sag ich mal, für mich in dem Moment dachte ich, wow, stimmt, es gibt auch negative Begriffe, die was mit Werten zu tun haben. Vielleicht sollten wir die tatsächlich mal aufarbeiten und dann unterscheiden, was ist das eigentlich, um dann dahin zu kommen, was wollen wir überhaupt für uns? Hast du das auch schon mal erlebt, sowas, dass du da vollkommen im falschen Film plötzlich bist? In der,
2: in der Tat, also in den Werte-Workshops, die ich mache, gibt es auch wirklich zwei Rubriken. Es gibt einmal die Positivwerte und es gibt einmal die Negativwerte. Denn beispielsweise Lästerei kann auch so ein Negativwert sein, etwas, was ich komplett innerlich ablehne. Und auch diese Begriffe, die eben, sage ich mal, eher negativ behaftet sind, die kommen auch. Also was verstehe ich unter einem Wert? Das entscheidet jeder selbst, selbst bei diesen Workshops. Es ist so, wir konstruieren unser Wissen immer selbst. Jeder Mitarbeiter konstruiert sein Wissen selbst. Alle hören das Gleiche und trotzdem geht das Wissen durch den persönlichen Filter und es wird das abgespeichert, was ich aus meiner Erfahrung, aus, von meinem Bildungsstand her damit ja, verbinde. Deswegen ist eben das Hinterfragen so wahnsinnig wichtig. Was verstehst du unter dem Wert Respekt? Ja, Respekt ist ein Begriff, der sehr, sehr häufig von Mitarbeitern mit in die Waagschale gelegt wird oder Wertschätzung und dann frage ich ja, aber was versteht ihr denn darunter? Was ist denn für euch Respekt? Und dann kommt vielleicht schon mal so, ja, dass der Chef, dass der Chef sich abends verabschiedet, wenn er die Praxis verlässt. Ja, das sind so Kleinigkeiten, mit denen ich Mitarbeitern von Kopf stoßen kann. Ja, weil denen das unheimlich wichtig ist. Und ich denke dann immer auch, ich muss raus, ich muss, äh, was weiß ich, in die nächste Praxis oder äh, was auch immer tun und denke da vielleicht gar nicht dran. Also Negativwerte gibt es und es ist auch wichtig, eben genau die zu benennen, weil das sind ja auch die sogenannten Fettnäpfchen, die ich mitnehmen kann. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich mich auch darauf vorbereiten, diese zu umgehen. Was äh, Sie vorhin gesagt haben, war ja, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht in Watte packen. Das, um Gottes Willen, das will ich auch mit Wertearbeit überhaupt nicht äh, aussagen. Es geht hier darum, wirklich klipp und klar zu sagen, wofür stehen wir? Und das bedeutet, wenn wir etwas herausgearbeitet haben als Team, dass das auch bewahrt wird, der Wert. Und mir ist es immer wichtig, dass es sogenannte Wertewächter gibt. <lacht> ja, so jemanden, der das bewahrt im positiven Sinne, immer darauf achtet, hey, wir haben unsere Rituale, wir haben unsere Leitsätze und dass sich so etwas weiterentwickelt. Weil das, was Sie vorhin auch schon gesagt haben, Werte unterliegen auch unter Umständen einem Wandel. Und das ist wichtig, dass ich, ich sag mal einmal im Jahr, mich nochmal als Team zusammensetze und überprüfe, hat sich dieser Wert bei uns so etabliert, dass er wirklich zu uns gehört oder hat sich etwas anderes daraus entwickelt? Um dann eben auch tatsächlich neu zu definieren, was, wofür stehen wir eigentlich? Ja, und was ist uns wichtig? Ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Danke dafür. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant, dass man das gerade auch den Wertewandel, dass man ihn quasi empfängt und annimmt und halt, wie Sie schon gesagt haben, zumindest wirklich einmal im Jahr, wenn nicht sogar häufiger, es muss jetzt nicht jeden Tag sein, sich darüber gemeinsam Gedanken macht und das Ganze reevaluiert. Das ist sicherlich was, was viele Vielleicht jetzt vergessen oder für die das neu ist, denn so ein Jahr ist immer schnell rum und das gehört einfach mit dazu. Und auch so ein respektvoller Verabschiedung, die ist ganz einfach möglich, da gebe ich auch nochmal so als, als mögliches Best-Practice-Beispiel halt auch, wie ich es gerne in, in Praxen einführe, ist, dass man beim Abendbriefing dann auch einfach sich gegenseitig einmal Danke sagt. Und damit den Tag schließt. Das ist so einfach, Es ist nur ein Wort. es kostet keine Zeit, es kostet keine Mühe, aber es tut jedem gut. Es ist immer wieder schön. Und wenn man auch weiß, egal wie der Tag gelaufen ist, heute Abend gibt es ein Danke, hat das doch auch was sehr ja, Auffangendes dann in dem Moment.
2: Ja, es hat, es hat eine Wertschätzung, denn nichts ist selbstverständlich. Und anhand der Gallup-Studie wissen wir ja, 68 Prozent der Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift. Wenn ich diesen Satz in meiner Praxis äh, nicht selber auch haben möchte, dann ist eben die Wertschätzung, das Sehen der Mitarbeiter, das Sehen des Einsatzes unheimlich wichtig. Und ein Danke kostet nichts, macht aber, ich sag mal, auf dem emotionalen Konto der Mitarbeiter unheimlich, hat ein unheimliches Gewicht. Das ist also ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ich würde ganz gerne noch folgendes ja, mit den Menschen da draußen auf dem Weg geben, nämlich dieses Wort Team. Alle sprechen von wir sind ein Team. Ein Team ist aber eine Menschenansammlung, sage ich jetzt mal, die sich im Vorfeld darüber geeinigt hat, wirklich bestimmte Werte und auch Ziele gemeinsam zu verfolgen. Das, ist ein, das macht ein Team tatsächlich aus. Und ein, ein Team ist ja dann eine soziale Einheit, wenn Sie beispielsweise auch die Rollen innerhalb dieser sozialen Einheit anerkennen.
0: Wenn wir ein Team sind, dann besteht das Team natürlich aus vielen einzelnen Personen. Und das ist vielleicht etwas, wo gerade Sie durch Ihr neues Buch auch nochmal wirklich ganz schön Anstoß geben können. Denn da auf dem Buch steht so ein ganz, ganz großes Ich. Und das fand ich gleich total ganz interessant, denn es hat nichts dazu, damit zu tun mit dem Ego oder sonst irgendwas in dem Sinne, sondern es hängt damit zusammen, wie wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben, liebe Dein Nächsten wie Dich selbst, es fängt bei einem selbst irgendwo an. Und vielleicht gehen Sie da nochmal drauf ein, auf das Buch jetzt selber, was erwartet uns da? Denn das ist sicherlich auch super spannend zu lesen. Und was hat es mit dem Ich da auf sich?
2: Ja, Ich, das Team. Wie Sie schon gesagt haben, alles beginnt mit einem Selbst. Ich komme nicht weiter, wenn ich immer sage, oh, die Praxis ist doof, weil der Chef doof ist, weil die Kollegin doof ist. Äh, es wiederholt sich immer wieder das Gleiche und ich hüpfe von einer Praxis in die nächste. Das macht niemanden zufrieden auf Dauer. Das heißt, wenn ich ein Wunschteam möchte, und das ist interessant, wenn ich das bei den Teams abfrage, was ist denn für euch ein ideales Team, dann kommen immer wieder die gleichen Argumente, die sind sich alle einig, was ein tolles Team ist und dann leben sie aber nicht danach. Dieses Buch hat sich ja aus dem Gedanken entwickelt, dass ich gesagt habe, hey, fang mal bei dir selbst an. Lerne dich selbst kennen, lerne deine inneren Antreiber kennen, ja. Und wie wirkt sich denn dein innerer Antreiber beispielsweise im Teamleben aus? Ja, wenn ich beispielsweise der Perfektionist bin, ja, ich, ich habe so den inneren Antreiber der Perfektion. Das ist sehr schön, das bringt mich weiter. Wenn es aber. Zu, zu, zu viel wird und ich äh, damit meine Kolleginnen äh, zu sehr terrorisiere, sage ich mal, Ja, also wenn, wenn es nicht 100% ist, sondern 150% sein soll, dann kippt es irgendwann mal. Ne? Die diese Dieser innere Antreiber ist dann nicht mehr positiv, sondern er ist negativ und der kann mir selber eben halt auch schaden, weil ich mich immer wieder im Kreis drehe, immer wieder überprüfe, habe ich das richtig gemacht und dadurch auch ineffizient werde in meiner Arbeitsweise. Also das ist so ein Aspekt. Lern dich selber kennen. Was sind deine äh, inneren Antreiber? Natürlich wird auch über Werte gesprochen. Es wird über Perspektivwechsel wird da drin. Ein, gibt es ein, ähm, ein, ein Kapitel? So, jetzt habe ich es. Es äh, wird über Feedback geben und Feedback nehmen geschrieben. Und das Buch beinhaltet halt ganz viele... Beispiele beziehungsweise Übungen, denn es ist ein, ja, eine Art Selbstcoaching. Am effizientesten ist es allerdings, dieses Buch, wenn jeder im Team dieses Buch hat und das mit einem entsprechenden Coaching begleitet wird. Das heißt also, wir lesen sozusagen ein Kapitel, bearbeiten das dann hinterher in einem Coaching haben eine entsprechende, ja, ein Resümee haben wir dann, dann gehen wir zum nächsten Kapitel über und so lernen wir uns selbst kennen, aber das Team untereinander lernt sich natürlich auch kennen und wächst dadurch viel, viel stärker zusammen. Das ist das Ziel, denn wenn Mitarbeiter sich eben gut verstehen, laufen die Prozesse hinterher besser. Wenn die Prozesse gut laufen, habe ich ein anderes Standing bei den Patienten. Und wenn die Patienten merken, hey, hier läuft alles wie am Schnürchen, dann kommt man gerne hin, dann erzählt man das auch nach außen. Und das heißt, dann kommt der Cashflow ohnehin rein. Aber beginnen kann ich einfach immer nur mit den Mitarbeitern, denn das ist sozusagen unser Instrument um alles andere hinterher in Bewegung zu bringen.
0: Ja, noch klarer, beginnt bei uns selbst. Für alle die Kräfte. Ja. Und jetzt die Gedanken aufgenommen, ein Glück, es beginnt bei den Mitarbeitern. <lacht> Nein, so war das glaube ich nicht gemeint, da ja. bin ich mir nicht sicher, sondern es beginnt bei jedem von uns denn auch. Chefinnen und Chefs sind Teil des Teams. Jetzt haben wir sehr viel über diese positiven Möglichkeiten gesprochen, wie wir so ein Team anleiten können, wie wir Werte benennen können, wie wir sie kommunizieren können, wie wir sie ritualisieren können. Das ist alles schön und gut und wichtig. Jetzt stellen wir uns aber einmal diese typische Situation vor, wir haben uns einfach mal vertan bei der Einstellung eines Mitarbeiters oder wir wissen gar nicht, dass wir uns vertan haben, aber wir haben einen permanenten Störfaktor unseres Wertesystems. Wie gehen wir dann vor? Von vielen höre ich dann immer wieder jetzt, und im Prinzip habe ich ja schon suggestiv gefragt, viele sagen mir dann, ja, wieder das Stichwort Fachkräftemangel. Ja, was soll ich denn machen? Ich finde ja keine neuen. Sehe ich nicht ganz so. Wie sehen Sie das?
2: Ich, ich sehe das auch nicht so, denn der berühmte faule Apfel steckt die anderen an und dadurch ja, bringe ich mein ganzes Team durcheinander. Wahrscheinlich äh, schrecken jetzt viele auf, aufgrund der Aussage, die ich jetzt treffe. Also ich bin eher dafür, einen solchen Mitarbeiter, eine solche Mitarbeiterin tatsächlich, natürlich nach einem vorherigen Gespräch mit einer sogenannten Phase der mh, Veränderungsmöglichkeit, die sollte man jedem Mitarbeiter einräumen, wenn es dann aber nicht funktioniert, man trennt sich und dieses Gehalt, was frei wird, lieber, sage ich mal, als, äh, ja, als kleines Bonus an, an den Rest der Mitarbeiter sozusagen auszuschenken, bis man jemanden gefunden hat, der wieder zum Team passt. Weil meistens ist es ja so, dass dann mehr Arbeit entsteht oder ja, weil die Arbeit, die die Mitarbeiterin gemacht hat, die, die muss ja von irgendjemandem aufgefangen werden, dass man dann sagt, hey, ähm, entweder zahle ich es direkt aus oder es kommt in den Weihnachtstopf und dann macht man eben halt eine noch schönere Feier oder, oder, oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das soll das Team dann selber entscheiden, was sie machen sollen. Äh, nur dadurch habe ich auch die Mitarbeiter wieder mit eingebunden und äh, verhindere irgendwelche komischen Gedanken nach dem Motto, ach, die wollen ja nur sparen, die wollen nur Mitarbeiter sparen, damit die einfach wissen, nein, wir, wir arbeiten daran, jemanden zu finden, der zu uns passt. Denn alles andere ist auf Dauer nicht förderlich für eine Praxis und unter Umständen verliere ich meine besten Mitarbeiter, wenn ich eben halt diesen faulen Apfel oder Pfirsich in der Praxis behalte.
0: Ja, spannend. Das wird sicherlich manchen Hörerinnen und Hörern jetzt äh, zu denken geben, kann es aber von mir aus auch nur bestätigen, manchmal wird man sogar aus dem Team heraus angesprochen, dass einem schon wirklich solche Signale gegeben werden, Mensch, ich habe jetzt echt die Nase voll, immer muss ich extra Arbeit leisten, weil die Person ihre Arbeit nicht macht oder weil sie sich schon wieder krank meldet oder weil sie zu spät kommt oder weil sie keine Lust hat. Oder wie soll ich denn motiviert sein, wenn jeden Tag jemand reinkommt, boah, heute habe ich keine Lust. Das sind so Punkte, die sicherlich schon ganz klare Signale sind und denen man dann auch nachgehen sollte. Aber wichtig, ich fand auch gut, ein Gespräch sollte da durchaus eingeschoben werden. Das heißt, das heißt nicht einfach, dass man dann auch der Spielball seines Teams ist und dann einfach überall kreuz und quer reinschlägt, weil das geht nämlich auch auf jeden Fall nach hinten los, das kann man ganz klar sagen. Also tatsächlich Gespräche führen, aber auch, wir hatten das, das Stichwort schon, des Wertewächters, das ist spätestens dann die Aufgabe auch der Chefin und des Chefs davor zu sorgen, zu allen, allen zu sagen, Leute, unser Wertesystem ist stabil, das, was wir seit Jahren aufgebaut haben, das sind wir und wenn einer jetzt wirklich überhaupt nicht passt und alles in Frage stellt, dann passt es halt eben nicht.
2: Dieser Begriff oder diese Aussage, heute habe ich keine Lust, das ist etwas, was manchmal ja sehr unbedarft so gesagt wird. Da sollten allerdings alle Alarmglocken angehen. Denn auch, und, und das ist eben halt auch ein wichtiger Punkt, den ich im Buch beschreibe, wenn ich keine Lust habe, dann weiß ich ja gar nicht, wofür arbeite ich? Was ist denn mein Sinn hier? Das ist auch ein wichtiger Aspekt im Bereich der Wertearbeit. Wie, als, wie sinnvoll erachte ich eigentlich meinen Job oder erfahre ich meine Aufgaben in dieser Praxis? Deswegen ist es auch wiederum so wichtig, am Ende des Tages ein Feedback zu geben. Oder zumindest am Ende ja, der Woche, des Quartals. Also es gibt viele Mitarbeiter, die in ihrer gesamten Praxiszeit nicht einmal ein Feedback bekommen haben, die ja nicht wissen, wie wertgeschätzt sie von den Arbeitgebern werden. Und dann kommt eben so eine Aussage, ich habe keine Lust, ich werde nicht gesehen. Und wenn das überhört wird, kann der nächste, die nächste Aussage sein, ich habe mich woanders beworben. Ja, äh, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, an der Stelle ja nah bei den Mitarbeitern zu sein und Teamprophylaxe zu betreiben. Denn äh, was ich halt auch feststelle, ist, dass wir Coaches häufig auch ei erst einbestellt werden, wenn es kriselt, wenn es knatscht in, im Team, anstatt der Prophylaxe, <lacht> ähm, ja, die Prophylaxe zu betätigen. Oder anzunehmen, wir empfehlen das immer, den Patienten bitte geht mindestens zweimal im Jahr zur Zahnprophylaxe und selber wird aber keine Teamprophylaxe durchgeführt, diese Teamprophylaxe. Vielleicht mal ein Gedanke, weil das ist ganz interessant. Es gibt ja eine Studie, die vom Institut der Deutschen Zahnärzte durchgeführt worden ist, die ist letztes Jahr herausgekommen. Da ging es um Hygienekosten. Hygienekosten in der Zahnarztpraxis: 65.000 Euro im Jahr. Wenn wir das mal im Verhältnis zu dem setzen, was für das Team getan wird, um ein stabiles Team sich aufzubauen, um ein Team zu entwickeln, denn wir müssen ja unsere Mitarbeiter vor allen Dingen auch zukunftssicher machen für das, was kommt, ja, für die Digitalisierung, für das, für die Globalisierung auch. Ne? Unsere, unsere Patienten werden ja auch immer diverser. Das heißt also, da in die Entwicklung der Mitarbeiter und damit Geld eben in die Hand zu nehmen, äh, für die Zukunft der Praxis. Das muss irgendwo ein, ja, da muss ein Verhältnis stattfinden. Und äh, aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele Praxen diesen, dieses Budget noch gar nicht definiert haben. Deswegen mein Appell nach außen: Denkt mal darüber nach, wenn ihr 65.000 Euro für Hygiene ausgebt, was? Seid ihr bereit, für eure Mitarbeiter, aber letztendlich für eure eigene Praxis zu tun? Was ist euch das wert?
0: Ob das jetzt so gedacht war oder nicht, ihr wisst, dass ich manchmal auch einen etwas gemeinen Humor habe, deshalb nehme ich das jetzt gnadenlos so auf, denn das Budget war jetzt definitiv das Stichwort, dafür einmal zu überlegen, wann könnte denn mal die Antonia Montesinos buchen oder wie viele Bücher wollte denn tatsächlich von ihr tatsächlich kaufen. Nein, ich glaube, es war nicht ganz so gemeint, aber das ist das Stichwort jetzt. Antonia Montesinos, fand ich super spannend. So viele Dinge gibt es da und es kommt immer noch ein Gedanke. Man kann auch so viel weiter natürlich noch in die Tiefe gehen, als jetzt in dieser kurzen Podcast-Folge. Sag uns doch bitte einmal, wann können wir denn die Antonia Montesinos sehen, hören, antreffen, was sind die nächsten Gelegenheiten und wie kommen wir in Kontakt?
2: Ja, das nächste Mal bin ich in, in Bonn, da ja, da bin ich als äh, Speakerin oder als Trainerin gebucht vom Freien Verband der Deutschen Zahnärzte. Ich bin auch äh, in äh, Sachsen-Anhalt demnächst bei der Zahnärztekammer und auch in Niedersachsen unterwegs. Am besten einfach mal auf meiner Homepage nachschauen, www.check-end-change.com. Ansonsten, ja... Guckt euch an, was ich auf der Homepage anbiete. Es liegt viel im Bereich des persönlichen Trainings in der Praxis, weil ich ein großer Fan bin, dass die Praxis sich so entwickelt, wie sie selbst das möchte und nichts aufgestülpt bekommt nach dem Motto, hat in der Praxis XY funktioniert, funktioniert auch bei dir. Das ist natürlich etwas anderes, wenn ich ein, eine Gemeinschaft oder mehrere Praxen habe. Die müssen natürlich gleich funktionieren. Aber ob ich eine Praxis in Hamburg äh, berate oder eine Praxis in Mecklenburg-Vorpommern oder in Düsseldorf, ja, es ist unterschiedlich. Jeder hat andere Ziele, andere Werte. Deswegen schaut rein, was ich anbiete oder ruft an und ja, und wir unterhalten uns ganz unverbindlich.
0: Die Homepage wird natürlich auch wieder in den Notes verlinkt werden, sodass es da gar kein Problem gibt, dann die Antonia Montesinos zu finden. Ebenso auch das Buch. Und dann bleibt mir jetzt erstmal noch Danke zu sagen im Sinne des Abschlussrituals auch für diesen Podcast. Einmal danke äh, dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Schön, dass du wieder heute dabei gewesen bist. Es kommen ganz viele weitere Folgen vielleicht hast du gemerkt, ich habe mir eine etwas längere Sommerauszeit gegönnt, jetzt bin ich aber auch wieder voll da und voll dabei und Lean Orthodontics heißt nämlich nicht nur pausenlos, sinnlos zu powern und sich in den Burnout zu jagen, weil man so tierisch effizient ist und jeden Tag 150 Prozent gibt. Ja, tue ich gerne und du bestimmt auch, aber das geht halt nicht pausenlos. Zwischendurch muss man auch mal eine Ruhephase einlegen, einfach mal wieder bei sich selbst ankommen und frische Kraft tranken. Und heute nochmal ganz besonderes Danke auch an Antonia Montesinos, Hat Mega Spaß gemacht. Da wird es bestimmt noch mal eine weitere Folge geben. Und ja, war schön. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke auch. Alles Gute. You've been
1: listening to Dr. Batzmann's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.